0: Olá pessoas, tudo bem?
1: Olá, olá.
0: Mais um sábado para vocês, estou incorporando, Paypal incorporando, permitindo a incorporação. Pronto, devidamente incorporado. Quem tiver problema, pode, pode atualizar a página aí. deixa eu dar um play aqui para ver se e tá lá, aparecendo lá. as coisas que mais um tá... sábado para vocês Isso. Deixa eu ver. É. incorporando permitindo a incorporação pronto devidamente incorporado pronto, e aí galera Dá um... agora é aquela hora do alô, alô, fala perto do microfone é, confirmem aí eu o não som não, não, não. Isso. Confirmem aí se estão me ouvindo, se estão ouvindo a Pri.
1: Estão me ouvindo, pessoas?
0: É, porque da outra vez aqui, que o Edu veio fazer aquele chat maravilhoso de CNV, a gente passou 20 minutos falando sozinho, né? <risos> sem ouvir o Edu. Nossa senhora, foi horrível.
2: Tadinha.
0: Tadinho do Edu, cara. Fala coisas tão legais e aí ninguém fala nada. E aí, galera, por favor, alguém me sinaliza aí, se tá tudo certo.
1: A Paty falou que tá ouvindo a gente, então acho que
0: tá tudo certo. Isso, a gente tem uma espiã aí, observando nossos passos,
2: <risos>
0: sabendo se as coisas estão funcionando. Bom, o pessoal ainda não respondeu aqui, o pessoal tá tímido hoje. Ou eu, né, que eu sempre tenho sempre a maluquice de achar que, que eu tenho um pânico de ficar falando sozinho, até porque eu faço isso, né, de lá, da live sem som, às vezes. Mas parece que tá tudo aqui. Vitor, RG confirmou, tá tudo ok. É... Galera, dessa vez eu vou priorizar aqui a tela da Pri, pra vocês ficarem vendo a carinha linda dela. E eu vou ficar tentando monitorar as perguntas pelo celular, para não ficar trocando de tela toda hora. Então, eu geralmente me confundo com as coisas. Então, se eu me confundir, lembrem, o Paulo é confuso. E alguém manda aí o que precisar. Cara, hoje a gente vai falar desse, desse chat, ao oh, Xiao Hong Cara, vocês arrumam uns nick. Esse aí não deve ser nick, deve ser nome. Desculpa aí. É... Hoje a gente vai falar de dependência emocional, um chat aí que muita gente já pediu antes e que eu nunca quis dar por escolha minha mesmo, porque tinha gente melhor do que eu e aí eu prefiro chamar as pessoas boas do que eu ficar inventando historinha pra vocês. E a Pri é uma pessoa que trabalha muito nessa área, trabalha muito com dependência emocional, com vários tipos de casos em relação a isso, familiar, marital, é, namoro, né,
1: amizades,
0: Amizades, né, dependência emocional de amizades e vários outros tipos, né, a Pri ela tem, a gente trabalha perto, já tem muitos anos, né, Pri? Tem
2: alguns.
0: É. Pri é uma pessoa maravilhosa e que até quem segura minha corda é de escalada. Então imaginem o tanto que eu confio nessa pessoa. Mas sem mais delongas, vocês vieram aqui não foi para me ouvir, foi para ouvir ela falar, né? Então Pri, se você quiser se apresentar aí um pouquinho sobre quem é você e tudo mais, né? sempre bom para as pessoas saberem quem é você.
1: Oi, gente, eu sou a Pri. Estou é, bem nervosa tá, de estar aqui com vocês agora, mas estou administrando. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo espaço, Paulo. E é, acho que a minha principal função hoje na vida é ser amiga do Paulo. Uma honra. <risos> E eu sou também psicóloga clínica e estou atuando aí nessa área já faz um tempo e sim, eu percebi que tem umas coisas importantes para falar para vocês sobre essa temática de dependência emocional e eu queria pedir vocês para a gente poder trocar, vocês falarem bastante sobre a experiência de vocês aí, as dúvidas, o que vocês sentem, é, vai, provavelmente vai ter alguma polêmica aqui porque a gente está falando de um tema e o que eu tenho para falar é um pouco contra a cultura, mas eu espero que seja bem gostoso para todos vocês.
0: Bom, mas contra a cultura é a, a regra da Baster. Se fosse para a <risos> gente falar o que todo mundo fala, a Baster já tinha fechado há um tempo. Aqui é a terra da contra a cultura.
1: Não estamos no lugar certo, gostei. <risos>
0: ah. Pri, começa, assim, eu acho que uma coisa importante... É começar aí, né, eu sei que você preparou algumas coisas, mas vamos tentar começar aí por essa palavra, dependência, né, o que que, quando a gente fala de dependência, né, o que que a gente tá falando, o que que é, né, porque dependência é dependência, né, o emocional é um é um plus, né, é para onde a gente vai falar sobre esse tema, então eu sempre gosto de falar assim, olha, a gente tá falando disso nesse contexto, né, eu acho que é bem da forma que você estruturou, porque eu já conheço como que você fala, mas vamos começar por aí?
1: Vamos sim. É... Para a gente falar de dependência, Paulo, eu acho que é legal a gente começar falando um pouquinho sobre esse conceito de autonomia, uhum. que é sobre a busca que a gente faz, que a gente precisa fazer para as coisas que a gente precisa na vida, né? Uhum. Então é, a gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa ter acesso a muitas coisas importantes na nossa vida para a gente ficar vivo e para a gente ter uma vida boa e saudável, com todo aquele contexto de saúde que você tem trazido aqui na Baster, que não é somente a ausência de doença, né? Uhum. É, e nessas buscas a gente tem níveis de liberdade para buscar essas coisas que são importantes para a gente. Então, uhum. a gente nasce com 0% de autonomia, a gente não consegue produzir nada para a gente, as nossas buscas são limitadas a zero, e a gente vai precisando da mediação das outras pessoas para disponibilizarem para a gente essas coisas que são importantes para a gente. Então, uhum. a gente vai estar tá sempre fazendo esse movimento de eu dependo da mediação de alguém para disponibilizar essas coisas que são importantes para mim, ou é, eu já estou desenvolvendo alguma autonomia para disponibilizar isso para mim sozinho.
2: Uhum. De
1: uma forma geral, a gente tem níveis de dependência e de autonomia dentro da nossa vida. Uhum. E aí dependência é sobre o quanto a gente precisa da mediação de uma outra pessoa para poder disponibilizar isso para a gente dentro das nossas relações. Esse é o conceito de dependência que eu estou trazendo aqui hoje.
0: Cara, então assim, se eu entendi direito, Pri, você tá falando assim, né, que até pensando, na não tá pensando no momento, né, da pessoa que tá aqui ouvindo pra gente, né, não é assim, ah, eu sou uma pessoa dependente ou autônoma, você tá dando um contexto bem maior, que vem ali desde a hora que a pessoa nasce, né, e de que ela nasce sendo um bebê que a única autonomia que ela tem é chorar, porque ninguém consegue fazer o bebê parar de chorar, né, essa é a autonomia do bebê, e aí ele vem crescendo, 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 e aí, à medida que ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo níveis de autonomia, que seja de falar uma língua, então, quando ele vai lá e aprende a falar português, ele já desenvolve uma autonomia, mas é uma autonomia que também é zero para países que falam inglês, por exemplo. Né? Então, que inclusive a nossa capacidade de autonomia está vinculada ao que, que a gente consegue fazer no mundo e que existe a autonomia das coisas que a gente produz, do tipo, eu tenho aqui muita autonomia para falar com você, eu consigo produzir essa relação com você na minha vida com alguma facilidade, mas que todas elas também são dependentes, mesmo tendo essa autonomia, elas são dependentes da internet, do telefone, da gente escalar junto, e de uma série de coisas, né?
2: Sim,
0: avião. Ah, avião, olha, olha, olha o avião, né? Aqui o na Pri olha o avião, porque o Buster passa moto na, na live dele, ele fica, olha a moto! Então aqui é o olha o avião. Tá, e
1: esses níveis de liberdade, Paulo, para a gente conseguir produzir, vai depender das habilidades que a gente tem para poder buscar esses recursos no mundo, Uhum. E depende da disponibilidade desses recursos também, como você uhum. falou. Então, não tem como escalar se a gente não está lá. Então, depende de várias outras coisas e, às uhum. vezes, a gente vai precisar de muitas mediações para essas coisas acontecerem. Então, a gente depende do trabalho para conseguir a grana, para colocar gasolina no carro, para ir até lá e fazer a escalada. Então, a, a ideia da dependência é num contexto geral de. Um evento depende do outro. Uhum. quando a gente está falando de emoções ou relações aqui nesse contexto, a
2: uhum.
0: gente vai
1: estar tá falando de dependência de mediações.
0: Uhum. Ah, então é isso, né? De que, na verdade, tem coisas que estão mediando é, essas coisas, né? Tem coisa que a gente não consegue produzir sozinho, né? Isso que você falou assim, ah, não, eu sou independente para escalar, eu, free, eu faço frissolo, né? Eu escalo sem corda. Eu sou o mais independente possível. Mas aí o cara depende da gasolina. Sim. Né? Sem gasolina ele não chega lá.
1: E então... em algum momento ele precisou de alguém que ensinou ele a escalar.
0: Uhum. Né? Então a gente pra... mesmo dentro da dependência, a gente ainda precisa desses mediadores, né?
1: Sim. Então claro. a, nossa, a nossa busca da independência, né? Ela vai, sempre, vai, sempre vai estar permeada por essa... Grande verdade do mundo é que é, uhum. a gente depende de coisas, a gente depende de pessoas, a gente depende de mediações. Então, a gente já começa nesse movimento de entender que a dependência é o natural. A gente depende, ponto.
0: Nossa, isso me lembra do texto que eu escrevi aqui para Baster, que foi o que mais tomou pancada. Que é, entendam que tudo que você, tudo que você é, fala com outra pessoa, na verdade, é um pedido de favor. Né? Na verdade, se você abre a boca para falar alguém para outra pessoa, você começou a fazer um pedido de por favor, que tá escondido. Né? Bem nessa linha, bem contra a cultura é. mesmo, né? Por isso que deu tanta voadora. É, e,
1: e assim, nas redes sociais, em todas as... Tudo que eu consumo, que fala sobre saúde mental de alguma forma, eu vejo muitas pessoas buscando isso, assim. Eu quero ser independente, eu não quero depender de ninguém, eu não quero uhum. depender do, de você me dizer se eu tô bonita ou não, de tudo. Se eu quero conseguir fazer as minhas coisas sozinho, uhum. mas ainda que você esteja fazendo sozinho, você vai depender sim. E tudo tá. bem.
0: Mas, Pri, aí a gente tá falando de, de emoções, né? Emoção acontece dentro de mim. Emoção é um negócio que ninguém vê. Como é que é esse rolê? Como que é um negócio que acontece só dentro de mim, acontece dentro do meu coraçãozinho? Né, que o pessoal gosta tanto de falar, que acontece dentro da adrenalina, dentro da oxitocina. Né? O amor é oxitocina. Né? Como que isso aí gera dependência? O que, que é isso?
1: É, então, Paulo, temos necessidades fisiológicas básicas na nossa vida. Né? E aí temos a comida, temos todas. E a gente tem ali dentro delas afeto. E afeto é o que faz uma regulação de muitas dessas nossas emoções. Né? Então, a gente precisa ter acesso a afetos para a gente poder dar uma regulada nessas emoções. Uhum. A gente... Somos seres sociais. A nossa espécie é social. Né?
2: Então, uhum.
1: a gente dizer que sozinho a gente vai dar conta de regular a nossa emoção todinha sozinho, uhum. é, a gente vai estar... Tá dando um tiro na própria cabeça, porque a gente vai estar tá buscando solidão. Então, uhum. de uma forma geral, a gente vai precisar da companhia das pessoas, a gente vai precisar do carinho das pessoas, do cuidado, a gente precisa do sexo, a gente precisa de acolhimento, a gente precisa da audiência dessas pessoas, a gente busca reconhecimento nas pessoas. Uhum. Então, de uma forma geral, a maior parte dos nossos afetos que vão dar essa regulada nas nossas emoções é, ela, elas vão necessitar de mediação, porque essa busca dessas coisas que são importantes para a gente, não dá para gente fazer sozinho, a gente necessariamente vai precisar de outras pessoas. Uhum. Então, por definição, somos seres que precisamos de socialização e dessas trocas afetivas no contexto de o que eu faço te afeta e o que você faz me afeta. Então, sem essas trocas afetivas, é, a gente morre, tá? basicamente é isso. É, eu, eu gosto de ser bem dramática quando eu enfatizo essa parte do morre, porque a gente não vê, pelo menos aqui na realidade de Brasília, a gente não tem muitos casos de pessoas, por exemplo, que estão morrendo de fome.
2: Né? Uhum. A gente não
1: tem pessoas que estão morrendo por falta de comida. Elas conseguem se organizar dentro das dependências delas, para conseguirem comida de algum, em algum nível, para não morrerem disso. Uhum. Mas a gente vê muita gente morrendo por aí, por falta de afeto, e a gente ainda tem aí uma correlação altíssima de isolamento afetivo e social com quase todas as comorbidades dentro de saúde mental. Né? Então, uhum. sem essa sementinha aí, a gente não vive, sem essa aguinha.
0: É, e aí, para o pessoal que que quer entender um pouco mais dessa lógica do afeto que a Pri tá falando, eu fiz aí, acho que no ano novo, no Natal, foi nessa época de festas, um vídeo sobre afeto e tô colocando aí no chat pra galera que quiser pegar o link para assistir depois, tá bom? É, bom dia, Fox Hold, bom vê-lo por aqui. Que é, bom, era para te acordar meio-dia, né? Não, é uma hora que te acorda, precisa te acordar hoje, querido. Professor Lincoln Henriquez, bom dia. Como é que tá sendo para vocês aí, galera? Bom sábado pra vocês, tá? Cara, é isso, né, Pri? Uma, essa dependência que você fala de afeto, que eu explorei muito nesse chat, é, é muito interessante, né? Eu fico. Até aqui na Baster mesmo, eu lembro de uma de um post que uma vez a gente estava fazendo sobre amizade, e uma pessoa veio falar assim que não, amizade aqui onde eu moro, amizade é coisa de adolescente, né? Adulto não tem. esse, Pra quê? Você casou, esquece amigo. E aí eu fico pensando assim, nossa, cara, você vai gerar uma dependência de afeto, né, de todos os seus afetos, numa relação com duas pessoas que também são dependentes desse afeto. E aí, tá, pode dar certo, você pode estar com pessoas super ponderadas, mas, pô, e quando um fica doente, o que, que acontece? Uhum.
1: Sim. E aí, Paulo, eu acho que essa, essa fala dessa pessoa, e aí é o que eu consigo localizar, eu localizei em mim durante muito tempo, uhum. eu localizo isso na fala de muitas pessoas que eu acompanho, é que é difícil fazer essas trocas. Uhum. É difícil fazer essas buscas. Então, como eu falei, é, em diferentes níveis, a gente é ou não habilidoso para fazer essas buscas. Né? Então, quando a gente está falando de eu dependo de outra pessoa para mediar coisas para mim, eu tenho que saber pedir, eu tenho que ir atrás, eu tenho que trabalhar a relação com essa pessoa, para essa pessoa ficar. É, eu tenho que sair de casa, colocar a cara no sol, ir até a rua para poder encontrar uma pessoa que queira ser minha amiga. Né? Então, não é fácil fazer isso. E aí, para a gente não ter que fazer esse rolê, que é ultra, ultra, mega difícil, é mais fácil a gente ficar se escondendo Nessas falas de não, eu dou conta sozinho, eu prefiro ficar sozinho, eu gosto mais sozinho, eu já conto com, essa, com essas pessoas que estão à minha volta e que é mais fácil estar só na presença delas. Então, para a gente não se expor a tudo isso que é difícil mesmo, é difícil de fazer e demora para a gente desenvolver essa habilidade, porque precisa de tempo, como qualquer outra habilidade que a gente desenvolve, como andar, como falar, tudo demora um tempo. A troca afetiva dói, né? Então, não ter o afeto dói mais ainda. E aí a gente fica escolhendo. E a gente acha que a gente tem essa opção. Uhum. Em vez de só assumir, tá? Eu preciso, deixa eu fazer logo o que eu tenho que fazer para buscar. Eu fico tentando negociar comigo mesma. Não, mas eu gosto de ficar só. Eu prefiro assim, né? E solidão. Né? A gente tem aquele conceitozinho fofo lá na, na, de solitude, né? Que é. Gosto de curtir um tempo sozinho comigo mesma, mas isso aí se transformar em solidão e você não poder contar com ninguém afetivamente na sua vida, assim, te adoece. Então, não sou eu falando, é a OMS falando, é todo mundo falando, que ficar sozinho, isolado socialmente por muito tempo vai te levar para esse lugar de solidão. Então, a gente vai fazer, Paulo, de uma forma geral, uma distribuição das nossas buscas de afeto Dessas coisas todas, carinho, companhia, sexo, a gente vai fazer uma distribuição entre várias pessoas na nossa vida, né? Então, vai ter a nossa mãe que vai mediar coisas importantes pra gente. Então, independente dos níveis de, de liberdade que a gente tem na nossa vida para buscar as nossas coisas, a nossa mãe, ainda vai estar tá ali para mediar coisas que são bem importantes pra gente. A minha, ela, se ela pudesse mediar tudo, eu deixava, você ficar lendo incrível, ela vem aqui na minha casa e limpa tudo e faz comida pra mim, eu acho incrível então minha mãe, ela media afeto pra mim de um jeito incrível a mãe. e aí tem o meu irmão aí tem amigas tem amigos e a gente vai disponibilizando as nossas necessidades afetivas de companhia, de tudo dentre essas pessoas todas
2: que estão à nossa volta
0: Não, mas é... peraí Pri, aí eu, eu tava falando que eu queria ser sozinho é aí você está falando que eu tenho que ser dependente, mas não é de uma pessoa, eu tenho que ser dependente de várias.
1: Porque aí que está a armadilha, né, Paulo? Porque quando a gente busca afeto em várias pessoas, quando uma fala não para gente, a gente tem várias outras para poder recorrer. Uhum. E se eu dependo de uma só, e essa única pessoa me fala não, eu tô só. Eu tenho nível de liberdade zero. Ou eu faço com você e você quer fazer comigo, ou eu não faço com ninguém, porque eu não estou contando com mais ninguém. Eu reduzo para zero a, a, a minha liberdade de buscar o meu afeto.
0: Nossa, isso me lembra muito alguns casos né, que eu vejo, que eu sei que você vê também, da pessoa que, quando tem, tem esse afeto mediado só por uma pessoa, né, aí, por algum motivo, ela tem que se afastar. A pessoa que é dependente, nesse sentido, só de um, fica com zero. E aí, de repente, ela pira. Não consegue mais lavar roupa, não consegue mais... É, não, mas tem que pedir iFood, mas eu nem sei o que, que eu quero comer. Né? Então, parece que nessa troca de afeto, tem um pouquinho mais que só o afeto. Né? Parece que à medida que a gente vai fazendo essas trocas afetivas, não é só assim, eu preciso ter as habilidades para pedir afeto. Mas dentro das trocas afetivas, a gente desenvolve um outro campo de habilidades que é importante. O que, 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 que você acha disso?
1: Sim, porque não é só o afeto que a gente troca e não é só do afeto que a gente depende também, né, Paulo? O afeto no, na troca, no sentido do, uhum. da conversa, do carinho e etc. Né? Então a gente vai... É, em vários níveis da nossa vida, a gente vai dependendo de outros tipos de mediação também. então Isso fica muito claro, por exemplo, quando um casal tem filhos, e aí uhum. as negociações precisam começar. Uhum. Quem vai ficar com as crianças nesse horário para eu poder ir para a academia? E aí essas coisas vão ficando mais claras. O quanto a gente depende desses processos, né? Então, é para tudo. Então, a gente come sempre junto. Aí eu aprendo a perguntar para você o que a gente vai comer. Eu não sei nem escolher mais, porque eu não faço isso nunca. Uhum. Então, eu dependo de você até para eu decidir o que eu vou comer. Né? Então, nessas trocas afetivas, a gente acaba trocando es essas outras decisões que são muito importantes na nossa vida também. Então, se eu tenho uma pessoa na minha vida que ela acaba por mediar... É ela é a pessoa que eu busco quando tem algum problema no meu carro, tipo o meu pai, por exemplo, eu tenho um problema no meu carro, aí eu ligo para ele, pai, me socorre aqui, eu acho que aconteceu alguma coisa, e aí o meu pai faz a parte toda para mim, se acontece alguma coisa com o meu pai, ele não pode mediar, aí uhum. sim, olha o tanto de habilidades que eu preciso ter para conseguir localizar outra pessoa na minha vida que eu possa virar e falar. Ou aconteceu alguma coisa com o meu carro, e aí, o que é que eu faço? Tem gente que não sabe pegar o telefone e ligar para um guincho, por exemplo. Uhum. Porque sempre tem o pai para fazer essa coisa. Então, de uma forma geral, Paulo, a gente não precisa ser bom em tudo. Por quê? A gente vai ter pessoas à nossa volta que a gente vai poder fazer essas trocas. Ou a gente paga pelo serviço, né? ou a gente acaba, de alguma forma, pedindo a ajuda de alguém. Então, um amigo que conhece muito de, do mercado de imóveis, eu não vou nunca, nunca na minha vida, comprar um imóvel sem virar para ele e perguntar. E aí? É o momento certo de comprar? Ou eu acho que eu tenho que esperar um pouquinho mais? Aí uhum. só depois que ele me fala, que ele me dá o ok, que eu falo, não, então agora eu vou começar a procurar. Uhum. Porque eu já sei que ele sabe dessas coisas. Eu não preciso contratar uma pessoa para falar isso para mim. Eu posso contar com ele. Uhum. E se eu não tenho essa pessoa, eu contrato. Aí sim. Né? Ah, mas de uma forma geral,
0: sim. pode falar.
1: De uma eu forma geral,
0: psicoso, de... né? eu vou começar a falar, não pode falar.
1: É muita gentileza envolvida. Então a gente, a gente vai buscando essas coisas que não é somente o afeto puro, mas vai estar tá ali favores, vai estar tá ali acolhimento também. A gente vai ter conselhos. Todas essas coisas, de uma forma geral, a gente depende dos outros. É dentro uhum. da palavra dependência. Para a gente fazer essa regulação da nossa vida também. Uhum. A gente precisa. Então, ah, no quesito alimentação, eu me considero uma pessoa bastante dependente.
2: Uhum.
1: Eu, se eu não tenho pessoas para fazerem esse rolê
2: junto comigo,
1: eu vou na emergência com gastrite porque
2: a <risos> coisa cai inteira. inteira.
0: E aí, era, era até o que eu ia conversar contigo. de Essa pessoa que você falou que depende do pai para arrumar o carro. Ela está errada? Ela devia fazer um curso, né? Se a pessoa chegasse com isso assim. Tive um ataque de ansiedade porque meu carro quebrou e meu pai não, não, não me atendeu. Meu pai estava viajando. Ela está errada?
1: Eu acho que ela não está errada em buscar isso no pai. Isso. Eu acho que ela está errada em não ter outras fontes disso, ou não ter as habilidades de buscar isso em outros lugares. Uhum. Né? Então, se eu quebro uma fonte minha, eu tenho que ter a variabilidade na minha vida para poder buscar isso em outra fonte. Então, uhum. o problema não é você depender do pai, é você depender só dele e não desenvolver todas as habilidades que você, pode, que você precisa desenvolver para conseguir buscar em outros lugares caso o pai falhe. Até porque tem essa possibilidade, inclusive, Paulo do pai não querer mais. Gina, você já tem 30 anos na cara, eu não quero mais ficar fazendo esse rolê para você, se vira, aí gera um problemão na relação, porque eu não quero abandonar essa dependência, porque também vem o afeto junto,
2: uhum. eu
1: também me sinto cuidada quando meu pai vem aqui trocar o pneu para mim. Uhum. Então tem é, é muito misturado mesmo, o favor junto com o afeto junto com essas outras coisas.
0: aí ah, eu tava aqui pensando sobre o que você falou no começo ali, daquela prisão da solidão, né? Dessa, desse mito da solidão de que a gente tem que se bastar por si mesmo, e como na verdade ele vem e morde na bunda, né? porque aí a pessoa que não percebe essa dependência do pai, que é uma dependência ok, assim como eu dependo do pessoal que limpa a minha clínica, eu dependo da minha secretária na minha clínica, eu dependo da galera que trabalha para hoje chegar aqui em casa, se eu não reconheço esse afeto, eu acabo achando até que é a obrigação da pessoa em é me atender. E, eu, e nesse, nessas narrativas malucas, eu, eu estabilizo assim, não, eu sou aqui a fodona que faz as coisas, o fodão que faz as coisas, sem agradecer, sem rela gerar relações de reciprocidade, que eu possa devolver, inclusive, o afeto, e acabo ficando ainda mais dependente, porque é muito legal, é, por exemplo, meu filho tem sete anos, ele não depende mais de mim para tomar banho, mas ele vem pra mim e fala, papai, você quer me dar banho? Porque eu sei que você gosta, aí eu, só se você quiser. Ele, ah não, mas eu quero que você me enxugue. eu vou tomar o banho, mas aí você me enxuga. Então a troca tá estabelecida em termos bons. Não é, não tem ninguém quebrando a autonomia de ninguém. Tá todo mundo favorecendo a parte boa da relação.
1: Sim. E porque a gente, e aí a gente entra nesse conceito, Paulo, de uhum. dependência emocional, que a gente vê que é o que as pessoas falam mais, que é o quê? quando você depende de uma pessoa só, normalmente essas armadilhas que você está falando, elas ficam mais claras e mais evidentes por causa da falta de variabilidade.
2: Uhum. Então, se a
1: gente vai falar, por exemplo, dentro disso de um namoro, dentro de um é, eu parei, eu caso, eu paro de buscar em todas as outras pessoas o afeto e todas essas trocas que são importantes, e eu começo a depender somente dessa pessoa uhum. para mediar tudo isso aí para mim. Então, se eu quero, se eu quero acesso à companhia para ver TV, eu dependo que a outra pessoa queira ver TV para poder ver TV também. Uhum. Então, aí eu não vejo TV porque o meu marido não quer. Uhum. Então, aí todas essas trocas, elas começam a ficar machucadas. E aí, se eu começo a, a, a me privar das coisas que são importantes para mim, para eu ser feliz, para buscar uma vida completa para mim, eu começo a ficar com raiva do meu marido. Porque eu coloco a responsabilidade nele de que ele faça essas coisas junto comigo, porque e a, a, a emoção ela não tá errada, né?
0: Uhum. A emoção eu... nunca tá errada.
1: A emoção não tá errada, então eu tô aqui, aí eu tô vendo meu marido jogando videogame, aí no caso seria o contrário, porque eu estaria, né? É. Mas eu tô vendo meu marido jogando videogame, eu quero que ele veja a série que tipo, tá ali, lançou o episódio novo comigo. E ele não quer vir. Aí eu não tenho a companhia dele. Eu não tenho o afeto dele. Eu não tenho a massagem que ele faz no meu pé. Eu vou ficar chateada. Porque eu queria toda, todas essas coisas. E eu não tô tendo acesso a isso de nenhuma outra fonte. Então é natural que eu fique com raiva. Porque o sentimento é esse mesmo. Em uhum. vez de chegar lá e falar assim. Meu amor. Você pode, por favor, ver comigo, dar uma pausa? Então, ah, depois que você terminar de jogar essa partida, a gente pode vir junto? Uhum. Não, a gente chega lá esculhambando completamente a pessoa porque a gente está muito chateada. Uhum. A gente está muito mal porque o nosso afeto foi privado da gente. Você não está me dando uma coisa que me é muito cara, muito importante e eu fico com raiva de você porque você não está me entregando isso, uhum. né? E um outro risco muito grande disso, Paulo, é que essa pessoa que tem esse poder de deter todos os afetos né? Ela é dessa, da, da pessoa dependente, ela entra num outro lugar também, que é desconfortável, porque estão brigando com ele o tempo todo, mas isso também é perigoso, porque a gente pode criar relações de muito abuso aí. Uhum. Né? Então, se eu medir absolutamente tudo para você, é, eu posso controlar a sua vida.
2: Uhum. E eu
1: posso usar disso para te impedir de acessar isso em outros lugares. Por insegurança minha ou por
2: qualquer outro contexto possível.
0: Assim. Tá. Aí aqui, só para ver o que, que o pessoal está falando aqui, Foxhold, Foxhold está acordado hoje, não, ou não precisa acordar e vai dormir no chat aí tranquilo hoje. Sardinha, SP Sardinha, bem-vindo, querido. Pode chegar atrasado. Aqui não tem ponto, nem ganha ponto quando chega cedo, não. TMTR, obrigado aí por participar, querido. Sempre bom revê-lo por aqui. A Priscila a trazendo tá a importância da diversificação, inclusive no que diz respeito ao afeto. Cara, eu acho que é bem isso que ela está falando aí ressoa bastante com o que a gente fala. Só a diversificação salva. Os gregos têm várias palavras para o amor, além de eros, o amor afetivo, também tem o ágape, o amor incondicional, e o filho, a amor-amizade. parece importante termos afetos nessas classes de afeto. Não adianta tentar focar só na família, esquecer os amigos, ou focar só na esposa e o filho, e esquecer a família original, pais e irmãs, irmãos, né? É, pais e irmãos. É, é um equilíbrio. Tem MTR. É, e o SP Sardinha está falando aqui, TMTR, ótimos comentários, obrigado por compartilhar. É, quer fazer algum comentário aí do que o povo do que o TMTR comentou, desse, das classes dos, dos amores gregos, Ágape, Filha e Eros?
1: Eu não tenho conhecimento desse tanto de amor, não, Paulo. Eu só tenho conhecimento desse que eu preciso demais.
0: Ah, Pri, eu te conheço, né? Então eu sei que você conhece esses amores. Talvez você não conheça as classificações que ele tá trazendo aqui dos gregos. É, cara, eu falei no, no chat lá de quatro formas de ver o mundo, né? As quatro visões de mundo que eu trago lá, a história do. A história não, a análise do Pepper, do Stephen Pepper e os gregos trabalhavam muito com essa coisa de categoria, né, de querer categorizar o mundo em caixinhas, e faz sentido, é né, um dos pensamentos mais primários que a gente tem, o um formalismo, né, que é ficar separando assim pedras são isso, animais são aquilo, seres vivos são isso, o que voa é isso, o que voa é aquilo, até a hora que aparece galinha, ornitorrinco, essas coisas, e aí as classificações ficam tensas, e não dá mais para classificar direito a coisa. É, eu acho que numa... Eu gosto de pensar nas classificações como metáforas, cara. Então, se você pensar assim, a, a grande valia dessas classificações é você entender que tem vários tipos de amor e que você não precisa amar de uma forma só, ou que a forma de amor que você aprendeu é a única forma de amar no mundo, ou que porque você só ama a sua mulher porque você faz sexo com ela, porque ela te dá sexo, ou que você... É só ama sua mãe porque ela faz comida para você, coisas assim, que na verdade existem N formas de amar no mundo, e que a gente até pode categorizar e falar que uma forma é mais apropriada do que a outra, mas você pode perceber e categorizar os amores para você. E se essas categorias dos gregos é, são importantes para você, talvez elas estejam te dando um passo para você ver algo que você nunca prestou atenção. Mas o que eu vou favorecer, até no meu processo terapêutico, é que a pessoa comece a perceber qual é o amor que é importante para ela. É, então a gente pode até pensar numa coisa meio, meio forte, assim, na coisa do fetichismo, né, do fetichismo sexual, do sadomasoquista. O que, que tem errado com aquilo? Nada. Se eles estão em livre acordo e um se percebe amado quando bate e o outro se percebe amado quando apanha, está tudo em ordem, desde que o acordo, o acordo seja limpo, as pessoas consigam negociar e que elas tenham limites claros e que ninguém esteja se machucando é, emocionalmente, afetivamente, exercendo um controle além daquilo que foi negociado entre as partes, não é muito diferente de, uma, de um casal que decide se privar de dinheiro para fazer uma viagem muito grande, todo mundo está abrindo mão de alguma estrutura pessoal ali, ou de algum desejo pessoal, pelo bem da relação. E se isso, o sexo é a parte pra, importante para você em alguma parte, vocês conseguem fazer uma troca afetiva razoável, e vocês estão empoderados dessa troca, empoderados no sentido de você sabe o que você gosta, você se responsabiliza por essa busca, está tudo bem, aí o que vai ser, ou deixar de ser, tanto faz. É, até nessa coisa que ele traz aqui do... Do, do ágape né? do amor incondicional que a gente tem uma expectativa expectativa de que isso aconteça no âmbito familiar primário então pai, mãe, irmão e tudo mais supondo que você perdeu seu, seu pai, sua mãe, você foi abandonado, você é órfão não sei o que, e aí fudeu, você nunca mais vai viver isso né? acabou, não, não é, vou viver com um vazio de amor incondicional na minha vida tá, talvez seja mais difícil de achar isso na sociedade Talvez você tenha que se esforçar mais para construir a noção de segurança ou de pertencimento ou simbólico que você espera de um amor incondicional. Mas não quer dizer que isso não pode ser uma busca sua e que você só vai buscar isso na sua família. Quem tem famílias absolutamente abusivas que nunca deram esse tipo de amor incondicional para eles. Não, então eu nunca vou me amar incondicionalmente nem nunca vou entregar esse amor para ninguém tá, se isso não é importante pra você, ok eu não tenho que ficar dando juízo de valor pra que tipo de amor é importante pra cada um mas se isso é importante pra você busque isso e busque isso com a maior força que você tiver na vida né? e aí eu te garanto, o amor, a melhor forma de começar alguma coisa é entregar tá? abre a porta primeiro que aí aparece gente passando nela, vai passar uma galera meio né, que era melhor deixar da porta fechada, mas aí já vai ter tanta gente na festa que você não vai nem dar atenção pra ele então, se essa for a sua busca, começa por ela. Então, nesse sentido, dos gregos, o que eu gosto desse formalismo, dessa formulação de categorias, é nesse sentido da diversidade. De que existem vários amores e que a gente pode esperar esses vários amores ou fazer a busca deles. Mas não se restringe a nem dessa categoria, nem que ela tem que funcionar do jeito que eles descreveram. Assim como eu recomendo o livro lá das Cinco Linguagens do Amor. Mas para começar o pensamento de qual é o amor que você quer. Mas não se restringe assim, pois existem tantos amores quanto houverem pessoas no mundo se amando. Beleza? É... E até
1: essas pessoas se amando, elas também vão ter formas diferentes dentro das relações.
0: Isso. Então,
1: né? As formas de amor são
2: infinitas,
0: né? Isso. Você e a pode... forma de que você se ama no início de uma relação e depois que você tem um filho são completamente diferentes. Então até numa mesma relação, é, em diferentes estágios, com 60 anos, 70 anos, você não vai amar das mesmas formas, nem vai ter a expectativa de mesmas trocas que você tinha quando vocês se conheceram com 18 anos. Estou falando de um amor bem longo, né? Sim. Que é uma outra frase que eu falo muito aqui na Baxter, que um relacionamento que dura 60, 70 anos não é um que não teve problema, mas um que sobreviveu a todos eles.
1: Sim. Então, é de uma forma geral... Eu gostei da fala do, eu esqueço o nome das pessoas, mas do colega que falou que a gente tem que não pode perder esse contexto da família, né? Então uhum. Tem os amigos, tem a, tem a família, então assim. Se a família for muito ruim, no sentido de te bate muito, te machuca muito, te magoa muito e não te dá nenhum nível de liberdade para você buscar as coisas que são importantes para você, é importante você buscar outras. No mínimo, é importante você buscar outras. né? E aí você vai administrar, entender o que, que você vai fazer, qual é o lugar que você vai deixar esses afetos ocuparem na sua vida.
2: Uhum. Eu
1: defendo que é importante a gente sair de perto de quem está batendo na gente. né? E aí, se quem está batendo na gente é a única pessoa que a gente está contando para ser né, toda a nossa fonte de afeto na nossa vida, a gente tem um problema muito grande. Uhum. Que é, de certa forma, uma grande parte das pessoas que buscam a terapia. Uhum. A pessoa que eu amo, a pessoa que eu estou contando com ela na relação, ela não está me dando a quantidade de amor que eu preciso. Lógico, porque você precisa de muito amor, de muitas fontes. E você está buscando numa fonte só. Segundo, é... essa pessoa, ela me humilha, ela me machuca, ela é cruel uhum. comigo, ela todas essas outras coisas que essas pessoas podem acabar fazendo, uhum. mas eu não consigo ir embora dessa relação. Mesmo que eu não esteja satisfeita com essa relação, eu não consigo ir embora. Né? Então, falta habilidade, falta é, a própria autoestima no, no conceito de eu sou capaz de ser amado por outras pessoas, uhum. Eu consigo receber o amor de outras pessoas. E eu não tô falando nem de trocar de relacionamento, é só de falar com um amigo mesmo,
2: sabe?
1: Uhum. Da gente se sentir bom o suficiente para que as pessoas queiram ficar pertinho da gente falando sobre as nossas coisas. Uhum. Então, falta isso e...
0: Com o homem é um, é um vazio, né? Terapia com o homem quase sempre abre esse vazio. O cara não é. sabe falar, né? Ele chega, ele não tem problemas, ele senta lá, passa meia hora calado, ele vai na terapia meia hora calado porque ele não tem problema. E ele vai semana depois de semana até ele aprender a falar.
1: Aí só depois que ele fala, ele começa a perceber que ele tem.
0: Uhum. É muito doido isso. É. Então, Aí é, um, é um dos motivos que a terapia piora muito antes de melhorar, né? É... Ele não tinha esse tanto de problema antes de falar com você. Não, você tinha, você só não falava sobre eles. Sim. Cara, para trazer um pouquinho de materialidade aqui para isso que a Pri está falando, né, de exemplos mais do mundo real, é, então ela está falando dessa dependência, e até aqui brincando com a, com a metáfora das classificações que o TMTR está trazendo, ele colocou aqui, Paulo, tem gente buscando ágape com Deus e até com cachorro, mas concordo muito com tudo que você colocou, classificando-as numa... nunca... As classificações nunca pegam bem os cinzas e nos limitam, tá? Então deixa eu ver qual é o agape aqui, que eu sou péssimo, tá? O agape é o amor incondicional. É, e tá procurando isso com Deus e com o cachorro. Cara, como eu te disse, né, eu acho... A, a gente aqui na Buster até gosta muito do cachorro e fala que os cachorros são melhores que a gente, né? E que, na verdade, o, o Buster tem essa frase tão legal aqui que ele sempre coloca quando é essa situação de que cada vez que um cachorro se vai um pedaço do coração dele fica com a gente. E que, no final da minha vida, eu espero que todos os pedaços do meu coração tenham virado coração de cachorro. Né? Talvez os cachorros saibam ensinar pra gente mais amor incondicional do que a gente que está nessa confusão de não assumir a dependência, enquanto o cachorro é super feliz na dependência da gente só quer estar tá com a gente de qualquer jeito. Então, talvez não seja o... O, a pessoa que está procurando amor incondicional no um cachorro. Talvez ela veja no cachorro aquilo que nunca teve para ela. E aí o cachorro está ensinando ela, né? Então, não ia ser tão ruim a gente ter coração de cachorro, não. Tá? Numa outra coisa, dentro da Apri, tá falando, que é uma coisa que acabam postando aqui de tempos em tempos, é quando um trader pula da janela. Cara, a minha experiência, até porque eu trabalhei, trabalho ainda, com, mas trabalhei mais intenso com adoecimento grave a pessoa pula da janela quando acabaram as opções. É, então eu fico imaginando aí, TMTR, dentro da tua metáfora, que se o cara tivesse a percepção de poder falar para alguém, cara, eu perdi 500 mil reais, eu perdi o apartamento da minha família, eu perdi, sei lá, todo o dinheiro que eu tinha de uma vida, economizado. E se ele pudesse ter falado com alguém ou ele tivesse a percepção de que alguém ia segurar na mão dele e falar assim, bicho, estamos junto, vamos em frente a gente vai achar um caminho daqui para frente ele não teria pulado porque essa é a experiência que eu tenho no consultório trabalhando com essas pessoas quando a gente entrega na verdade quando a gente desiste né, da luta quando a gente fala, não desistir da pessoa mas desistir da luta mesmo de falar tá tudo bem, deu tudo errado mesmo e a gente não vai lutar mais nesse campo a gente vai ficar aqui até a gente entender qual é o canto da luta de agora, é quando a pessoa fala assim, caralho, eu não preciso mais lutar, caralho, eu não preciso, né? é isso, não tem mais condição para eu ser feliz, eu, eu posso ter errado, mesmo que seja desse tamanho, e quando ela faz isso, é, diminui muito a chance disso acontecer. E, cara, que seja com Deus ou com cachorro ou com psicólogo, e isso, a psicologia tem essa natureza do não julgamento, então o nosso apoio acaba sendo, boa parte das vezes, incondicional. E isso é muito bom, então eu não me interesso tanto onde ela faz essa busca, eu me interesso mais se ela está fazendo essa busca, se isso for importante para ela, obviamente. Faz sentido para eu, eu sair e fui muito para o mundo de, de Paulo? Não, eu acho
2: que faz todo
1: sentido, Paulo, porque, assim, eu acho que a, a principal lição que eu acho que a gente aprende com isso é, você é responsável pelo afeto que você precisa?
2: Uhum.
1: Para de brigar com as pessoas porque elas não estão te dando o que você precisa, então busca. Mas Obrigado. antes da busca, entenda isso, sabe? Tipo, eu, eu preciso disso, isso é importante pra mim. Então, eu tenho que buscar isso, eu tenho que fazer essa dessa voltar volta acontecendo. Então, a gente tem muitas falhas dentro desse processo. Então, se eu estou buscando um amor incondicional, e é um dos amores mais difíceis de você buscar, por quê? Porque sempre vai ter uma condição. Uhum. Se eu bato em você, você não me ama. Então, tem uma condição. A condição é ninguém bate em ninguém. Uhum. É, então, vai ter uma condição, no final das contas, na, em, na grande maioria das relações, e a gente aprender a lidar com esses limites do outro, e, e conseguir entender que a gente tem que ser pessoas razoáveis para que as pessoas queiram estar na nossa vida também é uma busca muito importante. Então, entra dentro desse conceito de responsabilização mesmo. Eu vou buscar o tipo de afeto que é importante para mim, entendendo uhum. que, às uhum. vezes, esse afeto vai precisar que eu faça coisas importantes para chegar nele
0: isso aí, me, aí eu acho que você trouxe até trouxe aí né e aí a importância do afeto aqui que eu tenho com a Pri de poder conversar com ela essas coisas que são tão importantes para gente ajudando a facilitar a vida né eu acho que eu entendi o que, que eu tava querendo dizer com a fala que eu fiz que é eu, eu senti que você tava julgando o TMTR assim mesmo que de um jeito leve não é ostensivo não é daquelas coisas da reflexão limpa tá que nem eu tô fazendo aqui com a Pri mas eu percebi essa coisa de que como se a fazer a busca do ágape, do incondicional em Deus ou no cachorro, tipo, fosse um demérito. E eu acho que demérito, não que seja um demérito, mas que é mais sofrido você fazer a busca em lugares que não está lá. Se você tem a percepção de que Deus te ama incondicionalmente ou que o cachorro te ama incondicionalmente, eu acho essa busca mais importante do que você, do que você fazer a busca de uma família que deveria te amar incondicionalmente, mas que nunca vai fazer isso então você se empoderar pela busca no lugar certo ou num lugar em que existe pelo menos a possibilidade de que isso aconteça pra mim é mais importante do que a forma é né? mais importante que o desenho ali, ah não, mas a família bonita precisa de amor incondicional é, mas se não tem, não tem, e aí se isso é importante pra você busca onde tem
2: uhum.
1: sim e essa, esse negócio de busca aonde tem ou não quero buscar, ou... uhum. as falhas no processo da busca, né, Paulo, de uma forma uhum. geral, é, ela aparece no consultório, e nas falas das pessoas que estão se pensando sobre a, nossa, sobre a relação, sobre essas formas, assim. É, eu já ouvi coisas. Ah, como é que eu sei se eu dependo emocionalmente do meu namorado?
2: Uhum. Como
1: é que eu sei se eu dependo emocionalmente da sua mãe? Eu gosto de colocar um critério bem bacana, Paulo, que é assim, se não tiver ela, o que é que você perde? O que, é que você para de fazer no momento em que ela não está aqui? Aí, se a gente, a gente vai avaliando quais são os níveis de liberdade que a gente vai ter na nossa vida é, para buscar essas coisas em outros lugares, no sentido de eu consigo, está disponível para mim, eu tô dando atenção para os meus amigos pra quando eu precisar da atenção deles, eles também vão me devolver essa atenção. Então, se você perde o seu namorado, se esse seu namorado deixa de existir, quantas coisas na sua vida caem? Se a uhum. gente fala de uma coisa muito grande, muito importante pra você, no sentido de separar tudo, você tá numa relação de dependência emocional com uma pessoa só. E isso é um problema. A gente precisa olhar para isso com cuidado. Uhum então eu acho que esse é um critério importante para a gente poder avaliar uhum. e assim, não acho que seja um erro a gente fazer muitas coisas juntos com os nossos parceiros a gente só tem que sempre ah, deixar claro o quanto uhum. ter esse caminho com outras pessoas esse caminho estar livre
2: uhum. e,
1: e a gente conseguir ter acesso a esse caminho de uma forma muito natural para a gente é, é fator de proteção Uhum. Então, até quando as pessoas não estão em uma relação, elas ficam com medo dessa dependência.
2: Chegam,
1: uhum. ah, mas se eu começar a namorar agora, eu tô lascada, por quê? Eu vou depender dessa pessoa para tudo, aí ela já antecipa o sofrimento. E a gente não pode antecipar quer dizer, a gente não deveria antecipar os sofrimentos na nossa vida. A gente tem que antecipar os nossos recursos para lidar com eles.
2: Uhum.
1: Então, como que eu faço para entrar segura numa relação? de que eu não vou ter uma dependência emocional. Estrutura as suas outras relações inteiras. E tem isso. Aí. com todas as outras,
0: né? E isso que eu gosto do exemplo que eu dei mais cedo, da coisa do fetichismo sadomasoquista, porque geralmente quando eu atendo, ou as pessoas que eu conheço que fazem parte desses rolês, eles têm muito mais clareza e negociações sobre o que está acontecendo do que de uma relação comum. Né, na relação comum, essas dependências vão se montando sem que as pessoas percebam, já nas relações que têm essas, essas coisas mais estranhas a quem olha de fora, né? Aí, não, as pessoas como já estão ali, não, ah, mas eu quero isso, eu quero aquilo, a gente pode fazer isso, você está a favor de fazer isso ou aquilo outro? E eles acabam trazendo isso para a relação sem aquela noção da telepatia ou do mas esse é o certo, é assim que deveria ser, que é só um jeito que a gente esconde de mandar no outro, né?
1: Uhum. sim e aí entra nesse problema porque eu quero coisas você não sabe quais são essas coisas que eu quero eu exijo essas coisas de você brigando, aí você fica puto aí você não me dá o que eu quero e eu fico só, a gente fica brigado e aí ninguém fica feliz e a gente vai repetindo isso dia após dia nas nossas relações, porque a gente presume que a outra pessoa deveria saber só porque sim que o que eu quero é isso aqui como se fosse uma coisa óbvia todo mundo faz, então você deveria estar tá fazendo também então aí entra nesses problemas Paulo, porque se a gente não assume que a gente precisa do outro a gente não corre atrás de desenvolver essas habilidades que são tão importantes pra gente uhum. saber pedir, saber buscar acolhimento, saber dar esse acolhimento quando a outra uhum. pessoa pede pra gente saber falar não do jeito que seja ok para outra pessoa não se destruir a gente desenvolver a habilidade de ouvir o um não da outra pessoa e buscar em outra pessoa essa coisa que é importante então, hum. se eu chego no boy e falo, meu bem, eu queria tanto ver essa série com você, por favor, ele fala, mas eu odeio essa série, eu não quero e eu poder entender que tá tudo bem ele não vê a série comigo, porque eu tenho centenas de outras pessoas que podem ver e tá tudo bem né? Então, essas habilidades, a gente não busca desenvolvê-las, porque a gente fica preso nesse ciclo de reclamar porque a outra pessoa não está me dando uma coisa que é de responsabilidade minha.
2: Uhum.
1: E a gente fica nesse lugar de sofrimento.
2: Uhum. Né?
1: Então, é um tiro no pé que a gente acaba dando, e a gente está, assim numa relação de dependência emocional, porque a gente não está tendo os nossos níveis de liberdade para acessar o que a gente precisa.
0: Uhum. Então aí é que nem o TMTR trouxe mais cedo, diversificação, diversificação, né? entender o que, que você está buscando, entender o que, que tem potencial para você fazer as coisas, é, talvez numa metáfora aí, a agora está vindo de, talvez seja tudo errado, tá? seja daquelas maluquices, talvez a parte do casamento, a parte do, do familiar, seja o que a gente chama aqui na Baster da reserva de emergência, o lugar que vai te dar segurança sempre, onde a estrutura tem que ser mais forte, que vai segurar quando as coisas em volta de você quebrarem, não é para a re reserva de emergência ser o investimento que tem que gerar as coisas futuras. Né? Deveria ser um lugar onde você se sente seguro, onde você sempre pode voltar quando as coisas dão erradas, para você fazer as buscas mais longas, justamente para acabar não fazendo uma busca emocional no chefe, na professora. Ai, meu professor não me respondeu o e-mail, como pode... Cara, era fim de semana, ele não tá. Né, vai buscar isso em outro lugar. É e de... o
1: contrário também, né, Paulo? De você buscar o reconhecimento que você deveria estar buscando no trabalho no uhum. o seu marido. Ah, isso. ele não reconhece que eu sou uma boa profissional. Não é esse o papel dele.
0: Né, a maioria das vezes ele não é da sua profissão, ele nem saberia avaliar isso.
1: É tipo eu julgando The Voice, né?
0: é. Não está, não. É, eu não voto no The Voice, porque para mim é todo mundo 100%, porque a, o benchmark sou eu. Eu não tenho uma régua externa. Sim. É para isso. E, cara, Pri, então, assim, como que a gente desenvolve, assim se você pudesse tentar resumir, assim? Acho que do problema a gente falou tudo que daria para falar das formas mais claras possíveis. Não sei se o pessoal concorda, mas eu, eu mesmo. Já até roubei aqui algumas falas para poder falar para os meus pacientes. É... O que, que é importante a gente fazer para desenvolver essas dependências emocionais sadias? Porque já que não dá para ser 100% autônomo não. e não dá para ser solitário, porque isso aí, na verdade, a gente vai gerar uma situação de, é, de solitária, não é mesmo? Assim, a gente vai se fechar numa caixa. Onde a gente só se relaciona com o eco da nossa cabeça. E o que isso aí já quase que por definição é a ansiedade, né? Se não for ali pro lado da psicose. É... Então, o que, que a gente pode fazer para desenvolver essa... Essa... essa dependência emocional sadia, essa dependência emocional virtuosa, ou esse campo de emocionalidade em que a gente consiga viver bem com ele dentro da nossa vida social, né, especialmente.
1: É, Paulo, eu acho que a dica, né, o colega já colocou para gente, a variabilidade é o principal elemento disso. Então, é, essa é uma <risos> minha. Eu, eu busco isso constantemente na minha vida. Então, é a regra que eu coloco. A cada pessoa que sai da minha vida, eu coloco duas. Uhum. Então, variabilidade é importante.
0: A técnica da Hidra, né? Corta uma cabeça, aparece duas, tá bom.
1: Exatamente. Então, para cada pessoa que vai embora, gente, assim, as pessoas elas vão embora. E tá tudo bem. Elas vão. Ah, todo mundo me abandona, eu tinha não sei quantas pessoas na minha vida e todo mundo foi embora. Eu sou péssima nisso. Não, as pessoas mudam os interesses delas, elas mudam as necessidades, elas mudam de cidade. Elas vão embora, a gente termina o curso de graduação e nunca mais fala com as pessoas, tudo bem, né? Então, as pessoas, elas vão embora da sua vida e tá tudo bem elas irem embora da sua vida quando você tem outras para ficar ali. Então, variabilidade, tenham muitas pessoas. Segundo, saiba o que essas pessoas têm para entregar para você, para você parar de brigar com elas. Então, entenda o que, é que você tem naquela relação que vai te fazer bem. Eu tenho amigos que eles são companhias incríveis, mas eles não são bons de acolhimento de jeito nenhum. Se eu for falar de um problema emocional meu com eles, eu vou ficar num deserto seco de acolhimento porque eles não sabem fazer isso. Eles vão surtar junto comigo e aí fica só tudo pior.
0: Então, então não vou não, buscar
1: acolhimento neles.
0: Não tem expectativa de posto Ipiranga, de é isso?
1: Não, de forma alguma. As pessoas elas não precisam ser boas em tudo, mas... Essa parte é importante, a gente precisa ser bom e saber aonde tem aquilo que a gente busca. Uhum. E não é, não demora muito, a gente só precisa ter umas conversinhas bem claras. E aí, em vez de falar, ah, o fulano não me deu acolhimento quando eu tava morrendo, e tirar ele da sua vida, falar, ah, tá, ele não é bom em dar em acolhimento, então eu vou só jogar videogame com ele mesmo, e tá tudo bem.
2: Uhum.
1: Aí quando você quiser jogar videogame, você joga com ele, quando você quiser acolhimento, você busca Cláudia? Uhum. Gente, eu dou nome para as coisas e pessoas imaginárias o tempo todo, tá? Então, Cláudia, é só a pessoa que te acolhe.
0: A psicose então... nossa de cada dia, Pri, tá tudo Isso. bem.
1: É, então, de repente, você busca sexo com o Fernando, digamos que você não queira estar numa relação monogâmica, mas Fernando não é bom nisso de assistir filme junto, Fernando é chato, fica dando pitaco nas coisas, e aí você prefere... Transar com o Fernando e depois ir para casa de Soraya, assistir o filme com ela.
2: Uhum. E ok.
1: A Eu gente não okay. precisa ter na mesma, na mesma fonte todas as nossas necessidades supridas. E isso vai implicar a gente aprender a ser legal e muito maneiro com as pessoas também nesse sentido. de A gente vai oferecer aquilo que a gente também busca. É, então, sim, temos que ser pessoas razoáveis.
0: E também implica em a gente saber as nossas limitações, né, Pri? Eu acho que ninguém vem falar comigo para ter conversa simples. É assim, é, é uma besteira, né? Vem, vem, olha, Paulo, esse meme aqui. Não não manda meme para mim, não, cara. Porque eu, eu sou capaz de escrever um tratado sobre o meme. É, meus amigos, todos eles, são, são pessoas que têm conversas complexas sobre tudo. Não conseguem ver uma, uma gota d'água. Entender que as pessoas não estão interessadas, especialmente quando elas estão pedindo ajuda, que você também não é capaz de suprir a coisa das pessoas, ajuda, porque aí você pode dar os encaminhamentos corretos, assim, eu, pô, cara, eu não sei o que falar com isso, entender que também não é tanto sobre você, de falar, cara, não é comigo essa parte, assim, eu, eu nem sei como te ajudar. Eu acho que você deve, não tem, Eu entendi que você está pedindo ajuda nisso, mas. Eu não sei nem o que dizer sobre isso. E tá tudo bem, você não é o. Não precisa de um posto piranga, nem precisa ser o posto Ipiranga de ninguém, como é na situação do. Eu sempre falo né, quando perguntam de filhos aqui na Baster, de que aquela frase, né? It takes a village to raise a child, né? é preciso uma vila para desenvolver uma criança. É, você não precisa ser o posto Ipiranga da sua criança dá lá pra você botar na escola dá pra chamar babá, dá pra chamar a avó ah, é difícil, tem que negociar mas ele não vai fazer com a criança do jeito que eu quero né? não vai ser mas ele tá amando a criança ela tá amando a criança a escola tá se esforçando de formas razoáveis né? pedir essa ajuda envolve você conseguir aceitar a disposição da pessoa para aquela coisa né então é por isso que é importante... assim, Pelo menos na minha visão complementando o que a Pri tá falando... Não é uma coisa oposta, tá gente? É complementar... De que você aceitar que... Você não é o... Por... As pessoas não são o seu posto de piranga... Que não é essa pessoa que vai ter tudo que você quer... Você também... Demandar ser isso de uma pessoa... É meio violento... É uma coisa muito complicada... Porque você acaba criando... Já que você não é o super-herói que vai atender tudo de todo mundo você vai acabar machucando a pessoa e não vai deixar ela se desenvolver dentro de buscas que são importantes para ela às vezes é muito melhor levar no psicólogo do que se propor a querer resolver um problema que você não é capaz de resolver é muito melhor levar a pessoa na academia ao invés de ficar falando nah, é só ir lá e fazer né? vamos dar a mão e chegar lá junto eu não vou nem balhar mas eu vou lá contigo
1: sim normalmente as pessoas que fazem esse rolê de querer ser o posto Ipiranga são as pessoas que não estão afim de fazer em muitas relações. Aí se eu sou o seu posto Ipiranga, você só vem aqui, eu não preciso fazer todos os outros esforços para buscar a minha variabilidade também. Então é perigoso para todo mundo, no final das contas, a gente ficar nessas relações que a gente busca tudo numa pessoa só. Tanto ser quem entrega tudo, quanto estar nesse lugar. Então... Fora que é cansativo pra caramba você ter que ficar se desdobrando pra ser o mundo inteiro de alguém, você não vai ser. Essa pessoa, ela vai ficar frustrada, ela vai sentir falta de coisas e entra nesse outro contexto que é, Paula. Normalmente a gente faz isso dentro das relações é, de namoro, de casamento, porque normalmente é um afeto muito mais intenso e muito mais gostoso. Então... Eu posso assistir o filme com a Fernanda, mas com o meu namorado é tão mais gostosinho, por que, que eu vou fazer com a Fernanda se eu posso fazer com ele? Se com ele é tão melhor. Porque a busca da variabilidade continua sendo necessária, ainda que você prefira outro afeto.
2: Uhum. Então,
1: por que o, o seu namorado não vai estar disponível o tempo todo? Porque você precisa ter esses outros afetos de outras formas também. Uhum. O filme pode não ser melhor com ela. Mas e o que é que vai ser melhor com
2: ela? Então vamos tentar construir
0: isso? Uhum. E aí, Pri, só uma última pergunta, porque o pessoal daqui da Basta é meio louco às vezes e faz umas perguntas malucas. E aí uhum. eu queria te fazer uma pergunta no sentido que não é para responder a série, mas assim é entendendo que aqui às vezes o barco toa num mundo paralelo. Ah, então você está dizendo que tem que diversificar, então eu não tenho que casar, não tenho que ter filho, porque o negócio é ter um monte de gente, e aí, então, aí para não ter dependência emocional de ninguém, eu vou é ter um monte de mulher, um monte de homem, vou botar cinco filhos no mundo, um com cada mulher? É isso que você está falando?
1: Sim e não. <risos> <risos> Se você quer isso para sua vida, sim.
0: Mas, Mas entende que sua que vida que vai, vai, ser que vai ser um rolo, rolo né?
1: Eu não sei qual a qualidade de vida que você vai encontrar se você buscar isso aí. Mas eu, eu não recomendo, tá? É, é, é no nível de você entender quais são os afetos que você está buscando. Entender que você não precisa só de um tipo de afeto, você precisa de vários. E mesmo estando dentro de um casamento, choque em pessoas, você pode ter amigos você pode sair com esses amigos, você pode fazer coisas com esses amigos, sem isso ferir as regras centrais da relação, de, assim, depende da relação que você uhum. tenha, eu acho que é importante você poder ter amigos em todas as relações que você tenha. Né? Então, sou, sim, super a favor de você ter esse tipo de relação, de você ser fiel a uma pessoa só, de você buscar sexo com uma pessoa só, não acho que seja um problema de forma alguma. Uhum. O problema é você colocar toda essa expectativa em cima dessa única pessoa, uhum. porque essa pessoa pode não ser a sua melhor amiga. Ela não vai ouvir dos seus problemas todos. Essa pessoa pode não ser a colega de trabalho que você precisava reclamar do seu trabalho durante horas, porque ela também tem umas outras demandas e quer trocar essas demandas com você. Essa uhum. pessoa, ela não vai ser a faz tudo dentro de casa. Porque talvez você precisa contratar uma empregada. Uhum. Então, existem várias necessidades suas que não vão ser supridas dentro do casamento. Uhum. E aí, é importante para a saúde do casal, para a saúde individual, que a gente possa fazer essas buscas em outros lugares sem ficar brigando com a galera, porque a galera não está entregando aquilo que a gente precisa. Uhum. E, e aí, tenho...
2: a gente está
1: falando desse Qual conceito contexto de família e de, e de casamento, Paulo, mas a gente também não pode esquecer que isso também acontece dentro das relações de amizade. Uhum. A gente tem muitos exemplos de relações é, que de amizade que acontece isso, que a gente espera muito do outro, a gente coloca a nossa expectativa de todas as buscas ser uma pessoa só, escrevendo esse slide eu comecei a perceber que a Tami... oi Tami, eu sei que você está assistindo. Comecei a depender de você, mano, já vou ter que começar a variabil... fazer uma variabilidade de amigas aqui, porque eu tô indo jantar na sua casa quase todo dia, e eu acho isso problemático. Uhum. <risos> porque eu não tô levando arroz. Então, isso acaba, no final das contas, ficando tóxico, né? Que é essa palavra que as pessoas usam aí comumente. Dentro até das relações de amizade, Uhum. É, eu exijo que você esteja aqui para mim o tempo todo. Eu exijo porque eu só consigo fazer as coisas com você. E aí não é um problema você só conseguir fazer as coisas com as pessoas, só que você precisa de muitas pessoas para poder fazer isso. Então, quanto mais dependente você for, mais pessoas você vai precisar para ficar tudo bem.
0: É, não, eu eu acho eu acho que respondeu sim, é bem por aí. Eu só vou complementar com algumas coisas de... É... Cara, e é isso, assim, que nem você falando da Tami, assim, né? De, ah, não, eu tô jantando todo dia na tua casa. Não tem problema nenhum nisso, né? Que foi, a gente até comentou. O problema é, e se a Tami viajar? Aí você vai brigar com ela porque ela viajou? Né? Não, cara, você vai ter que dar seus pulos. Aí vai, ai ah, é que caiu no iFood e não sei porquê. Ué, é porque a Tami viajou. Agora só como hambúrguer de novo porque a viajou, aí a gente tem os malucos aqui da, da Bastia, que vai fazer passeata lá na CMV, para brigar pelas ações de não sei o que, é isso, é porque você colocou seu, a sua disponibilidade emocional no sucesso daquela ação, que você tem controle zero, por isso que é uma maluquice você colocar toda a tua vida numa ação, numa ação de, de, da Vale, da, do Itaú, sei lá qual, Empresa da Bolsa que você botou, porque vai gerar esse tipo de dependência. Você bota 150 mil reais da economia de uma vida, numa ação só, você vai ficar pirado, não tem outra, outra forma. Né? Que nem a tua casa é importante para você, porque é teu dinheiro que tá lá. Com a casa dos outros, ninguém tá nem aí. Né? Ah, mas caiu a parede do vizinho, tá dando se não é a minha. Não é o meu dinheiro, não são as minhas coisas, não são as minhas relações. Tá? Então é bem nesse sentido mesmo. E tem uma outra coisa que é importante. Pelo menos pra mim, isso é... Existe muita filosofia e psicologia sobre isso. Mas eu tô falando de uma coisa muito minha também. De entender que a gente tem que compreender o valor de face das coisas que elas são. Malhar vai te, vai te deixar forte, não vai te trazer um namorado. Correr não vai te deixar forte, vai trabalhar seu cardio mas não vai te deixar forte. Por mais que seja um exercício, você não vai ficar forte. A busca de variabilidade e estabilidade emocional, que é o que a gente está colocando aqui, contra a dependência emocional, é uma busca. Mas existem buscas que só vão ser significativas se você assumir a dependência e for atrás. Eu só vou virar um escalador bom se eu abrir mão de outros esportes. Outros esportes vão é, diminuir a minha capacidade de escalada... porque eles vão trabalhar músculos que não são eficientes para a escalada... eles vão trabalhar habilidades que não são eficientes para a escalada... e não tem como fazer isso... ou eu, eu tenho que ser dependente da escalada... assumir essa dependência... saber o risco, inclusive, de que se eu lesionar o cotovelo, o dedo, não sei o que... talvez eu não possa escalar... e aí eu vou ter que trabalhar e correr atrás dessa variabilidade depois... mas não tem como eu subir lá e fazer as coisas... tanto que eu desejo de fazer na escalada se eu não assumir essa dependência. E existem coisas no mundo, como um PHD, um casamento, a beleza de construir uma vida, de dividir aspectos super importantes da vida, de um filho que não tem valor de face em outro lugar. Então você ou assume essa dependência, ou vai atrás de outra coisa. Se você assume a dependência, você tem que assumir o risco. E está tudo bem. Aí ah, se deu errado, se deu errado, eu espero que você tenha mantido ali uma segurança mínima para conseguir ficar bem. E aí, se der errado, você volta, ah, mas aí eu investi 5, 6 anos no casamento e agora acabou, jogou os anos fora. Cara, só se você fez merda. Mas se você evoluiu, fez essas buscas e descobriu coisas que seriam impossíveis de achar em outro lugar. Tudo bem. Ah, então eu preciso casar? Não. Eu só estou falando que é muito difícil você achar uma coisa que existe num casamento de 60 anos, se você não casar por 60 anos. É muito difícil você achar um amor e eu não conheço. Eu, olha assim, a Pri sabe, ela está aqui para validar o tanto que eu mapeio alternativas de coisas que podem ser achadas em outro lugar. Eu não consigo, eu não sei onde achar é, o tipo de relação que se constrói com um filho em outro lugar. Não sei. Casamento eu até sei, filho eu não sei. Eu não sei como, porque é um negócio pirado assim mesmo, envolve um nível de loucura. Ah, então eu preciso ter filho? Não, ninguém disse que você precisa buscar isso. E Mas ninguém se disse. Se você
1: está buscando isso, você só vai encontrar
0: você só... se você se dispor para aquilo. As coisas têm o um valor de face delas. Não dá para você juntar dinheiro e se dispor para a profissão achando que você está construindo família. Você só constrói família construindo família. E não tem nenhum nem certo nem errado. Mas aí você está fazendo uma escolha de ser dependente do dinheiro ou dependente da família. E está tudo bem. Mesmo que você faça essa escolha, está tudo bem. Desde que você entenda o que você está fazendo e assumindo esses riscos. Tá? Eu acho que era isso aí o, o que eu tinha para falar. É, galera, o TMTR aqui complementou. Eu pedi desculpa de, se, de eu estar tá possivelmente julgando ele do comentário que eu fiz... A gente se resolveu aqui e ele agradeceu tanto a minha participação quanto a sua, Pri, por estar ajudando ele a pensar que é o que a gente mais pede aqui. Galera, a gente aí até passou 10 minutos do horário, que não é problema. Aqui não tem regras, não tem nota e ninguém está ganhando fortunas aqui para obedecer o horário nem nada. É, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês. Eu vou passar aqui mais um tempinho é, só para ver se alguém quer complementar alguma coisa ou falar mais alguma coisa. E... Ai. Ufa, eu achei que de repente aqui ia ter caído a comunicação que eu estava falando sozinho de novo. Ainda bem que não. Então, galera, é isso. Muito obrigado pelo sábado. É, Pri, antes de dar o final final mesmo, se você quiser falar alguma coisa para fechar.
1: Então, gente, é... o que eu queria passar e transmitir essa mensagem muito importante para vocês é fiquem vigilantes com relação a isso. A gente precisa ficar vigilantes porque é natural a gente pegar o que é bom, o que é confortável, ficar ali no quentinho e falar ah, que tá bom, eu tenho aqui o que eu preciso. E se a gente ficar confortável e não ficar vigilante e deixar para se preocupar com isso só na hora que a bomba explode, é, talvez ela exploda de uma forma que você não consiga voltar, que é como acontece com esses colegas aí que pulam da janela quando perde a grama. Né? Então, não deixem para se preocupar com seus afetos no momento em que eles fizerem falta. Não deixem para trabalhar suas relações de amizade quando você terminar o namoro. É, é no hoje, é no agora que a gente busca afeto, que a gente busca amor. Então, se conheçam, entendam o que vocês estão precisando. Se vocês percebem que vocês não têm habilidades para fazer isso, busquem mediação para isso. Pode ser com a terapia ou pede ajuda de alguém para te levar no bar para vocês fazerem isso juntos. Mas de uma forma geral, aprender a pedir ajuda é a principal habilidade que a gente precisa para ter uma vida assim, minimamente saudável. Porque a gente não vai dar conta de tudo sozinho. E tudo bem, porque tem o que não falta no mundo a gente. Tem até sobrando, inclusive. Né? Então, esse é o, essa é a mensagem de luz que eu queria deixar para vocês aqui. E obrigada demais por ter aberto esse espaço para mim, Paulo. Obrigada de verdade, é muito importante estar aqui. E obrigada, pessoal, obrigada por terem disponibilizado esse tempinho do sábado de vocês para estar aqui com a gente.
0: Ah, eu que agradeço, Pri. Obrigado, você, por ter vindo. Adorei o chat, mas eu adoro conversar com você sobre qualquer coisa, desde que a gente possa fazer essas recuperações malucas. É, o Fox Hold está aqui, agradecendo nós dois. TMTR agradecendo, Vandame agradecendo. Então, todo mundo aí que veio hoje, que pelo menos eu sei que veio, então, professor Lincoln Henrique, Foxfold, TMTR, Sardinha, é, galera, muito bom revê por aqui, Lula Invest, que mandou uma carinha de coração. Então, ó, já alguém amou. Galera, valeu aí, a gente se vê sábado que vem. E eu tô tentando aí achar mais gente dos meus contatos aí que possa fazer esse chats menos... É, da minha linha e mais do interesse coletivo aí da galera eu tô tentando marcar com um amigo meu que vai falar muito sobre um assunto que o pessoal aqui adora, que é economia comportamental, nudge, rápido devagar, do Cunningham, então vamos ver se eu consigo fechar isso aí, tá eu devo confirmar essa parada é, lá depois, mas a gente se vê aí, comentários vocês podem fazer lá na Baster, pode fazer lá nos chats, perguntas para Pri é, Pri, você quer divulgar a página profissional? Alguma coisa assim?
1: Sim, sim. Vocês podem me encontrar no meu Instagram. Ana Priscila Psicologia. É... Acho que por ali é o melhor canal mesmo.
2: Tá legal?
0: Então tá aqui ó. Ana Priscila Psicologia. Arroba Ana Priscila Psicologia. Tá? E aí vocês podem procurar ela. Tá, tá bom galera?
1: Perguntas, se quiserem fazer alguma troca, é sugestões de tema, podem falar comigo lá e a gente troca uma ideia, tá bom, galera?
2: Então, tá, tá. Tchau, tchau, galera. Vamos lá.